0: 其实重庆很有意思，我觉得今天大家来看热闹的时候，更多的是看这个城市独特的处理跟建筑和基础设施跟这个城市地形的关系，是大家觉得在平原城市可能比较少见的。所以这个城市跟基础设施之间的关系是非常的紧密，而且非常有有有趣的连接。我们觉得，诶，现在国际潮流，大家的全世界的思考方式就是越来越对标，互相的对标。基于基础设施哈，你看就是包括纽约 High Line。然后把老旧的那个铁路桥变成了一个非常网红的景观线，带动整个城市更新。我们作为一个年轻的建筑师，也一直在想着说，怎么能把我们自己的思考，还包括能反向的去推动城市，或者说去植入到城市里面去，在我们传统的实践之外。所以我们也在一直观察和思考，看一下我们整个大的行业的变迁，还有我们能在中间能起到更加灵活的一个斜杠青年的身份的作用。大家好，我觉得我们可能大家都是比较相似的建筑师，也就是说，我们可能有别于传统的建筑师，可能现在随着整个大的市场行情和包括我觉得，呃，可能像年轻一代的更多的一些可能性，所以我觉得我们都在尝试很多传统建筑之外的东西。所以今天我们讲的呢，也是一个基于我们实践之外，可能更多来思考城市的背景的。一些研究，我们呢，因为长时间很多时间在重庆，所以我们呢对重庆这样一个城市呢有很多的研究。这是我们把重庆的一些地形啊，最中心啊，半岛做了一个模型哈、啊，地形模型。所以我们就开始做了很多的这样，一边做城市设计研究，然后把我们的研究慢慢归纳归纳，然后最后我们希望能形成一个一整套我们自己对这个城市的理解。然后这是整个对于重重庆半岛上面这个天际线，还有从传统意义上我们的交通基础设施跟这个城市之间关系的一个方式。啊，大家可以看到，从大的步道，从水边到现在大量的那些呃一些轻轨啊这种交通设施，然后这是整个城市老的节点哈、啊，然后它的通达性哈、啊、跟整个城市是历史的关联。好，这是整个城市的扩张，可能从呃我们说二十年前两三百万人口扩张到现在城市里面可能接近千万人口的扩张，所以整个城市也快速的一个扩张，然后这是可能。八十年代和二零一四年哈，在同样一个角度，这个就是今天那个长江索道哈，城市在变迁。所以我们用这个呢，也想看到，就是其实，在我们在研究重庆的时候呢，我们也要把它放置身于在一个更加国际化的语境里面来研究。其实你从这个上面可以看到，其实伦敦它的整个开发理念，更多的其实并不是沿着河。其实我觉得，在我们的城市的表象，在我们的明信片上面，和整个城市的基底层逻辑上面，其实还是有很蛮多不一样的。所以我们也尝试着从图片上面和我们的研究之间，来揭开这个城市发展和它的城市底层的一些发展的一些逻辑哈。接下来就是重庆，置身于整个大的城市的那个地形地貌里面。然后就是我们把这个城市最关键的就是地形关系啊，我们把它可能放了很多的那个坡度和它各种的自然环境。放跟跟这个城市结合在一起，然后你可以看到我们选取这个城市最核心的那个渝中半岛，这个半岛上面两张交汇的点呢，可以看到它的整个大的城市机理是基于各种不同的形态和交交通基础设施来引导下凌乱布局的城市的居民楼和城市的小开放式社区在老城上面，所以我们把这些社区呢做了很多不同的尺度的研究，我们发现其实这个城市最重要的点就是它的城市机理都是跟着整个城市的。地形地貌来发生非常有趣的、有趣的那个城市的呃，我们的那个社区的城市机理的形态。然后，这是我们基于各种不同尺度的城市片区的那个机理来进行研究。同样，又把这个东西呢，把我们的城市机理又放、又重新放到国际的一个语境下来看。这是基于在这样的一个城市系统下面，他们的城市形态基于都是跟着跟着城市路网和城市的呃平面这些。那我们发现，其实我们在放把它们放到一个大的轴线关系来看，它们每一个城市的城市机理和它们城市的开放公共空间之间的关系哈、啊，其实是每个城市有自己独特、非常有有趣。那这个时候我们又回到重庆，我们发现把我们刚才研究的那些城市的机理哈，一个一个城市片段，我们再把它的坡度，我们给它做成一个，我们做成一个那个一个轴线关系，我们发现其实这个城市的开发是跟着整个城市地形的关系是非常清晰的。一个越平的地方，当然就是越高密度；越陡的地方，它的开发强度和整个的开发的那个街区关系啊，其实跟着这个是成一个正相关关系的。我们把很多不同城市的片段重新给它拿出来，在不同的这些城市场景里面都在组合在一起的。然后这就是今今天这些城市片段可能组合成了一些新的城市组建，这是我们把城市的整个底层关系哈、啊、路网关系和城市的机理关系又叠升在整个大的一个国际背景下来看，我们觉得。跳出重庆，再重新进入重庆这个半岛上面，可以看到非常有意思的一个对比变然后把这个城市的路网基础设施回归到这个半岛上面，我们把这个城市的骨架和城市的机理全部叠开拉开看之后呢，也可以看到这个城市跟地形的关系。把城市剖开，可以看到。这个大的，我们把城市剖成了几个片段，可以看到这个城市和水、和交通基础设施、和贯穿两岸的桥梁和它的滨江的建筑之间的城市关系。其实重庆很有意思，我觉得今天大家来看看热闹的时候，更多的是看这个城市独特的处理跟。建筑和基础设施跟这个城市地形的关系是大家觉得在平原城市可能比较少见的，所以这个城市跟基础设施之间的关系是非常的紧密，而且非常有有有趣的连接。这就是非常标准的一个照片哈、啊，然后在这个洪崖洞可能处理了一个十十层楼的高差的城市的高差界面，所以这个呢就是整个一个我们当时描绘一个重庆的地图哈、啊，它跟城市里面大量基础设施之间的关系，然后。我们把我们很多的研究呢，我们都做成了小册子，也做成书，然后我们还做了一个展。我们希望也能去抛出很多的议题来引起社会的思考，同时，当这些议题有可能成真的时候，我们就能给自己创造更多有有趣的一些项目。那这个项目呢，就是基于我们前面啊这个连贯，就是我们基于对整个重庆的思考之后呢，我们觉得哎，现在国际潮流大家的。全世界的思考方式就是越来越对标，互相的对标。基于基础设施哈，你看就是包括纽约 High Line， 然后把老旧的那个铁路桥变成了一个非常网红的景观线，带动整个城市更新。然后首尔呢也跟着用同样的语境，把一条废弃的 MVRDV 是吧，把一个废弃的一个高架高架公路也给它改成人行的人行道和自行车道。然后包括这是在伦敦。这是纽约、高线公园，所以每个大城市之间互相的借鉴和连接。所以我们在想，那重庆这样的城市，我们做了这么多研究，它有这么独特的交通基础设施、跟水的关系、自然的关系和地形的关系。所以我们能不能在这里也像呃那些大城市一样，我们也抛一些跟这个城市相关的一些呃有趣的，像这样的基于景观基础设施能带动城市更新的议题出来。所以呢，我们就基于我们很熟悉的哈，在半岛上面这一块山地，其实这块山地之所以能被保留，是因为它是整个整个这个半岛上最陡峭的哈，它的可能陡峭程度甚至超过百分之五十，所以呢，上面都是一些民国的老的建筑哈，小别墅什么的，几乎呢没有成片的开发。然后这个地方呢，这个山地里面呢，还有一个非常网红的这个叫李子坝轻轨站。其实从这个上面你可以看到，重庆这个城市呢，它的基础设施跟城市之间的关系，它并不是它跟地形之间，它是悬浮于地形之上的，它大量的基础设施。所以呢，我们在想，就基于将这一片非常有趣的。老旧的社区和基础设施，包括呃自然的山体非常陡峭的山体。基于这样的一个地形独特的地形环境呢，我们也能思考一个类似于像刚才我们看到的，抛出一个有趣的议题出来。这个地方叫鹅岭哈，我们设置一个类似于像重庆版本的高线公园，这是我们的一个假想议题。其实没有亲水性，这个地方你是走不到河边去的。然后这里还有有轨道轻轨线穿越整个山体，有大量的那些民国历史遗迹的建筑，还要包括老旧社区。所以基于这么一个复杂的地域环境和地城市结构，我们觉得在这儿呢可能去可以植入一个非常有本地特色的一个城市更新的一个基础设施系统。所以我们在这里也构建了这个叫我们叫鹅岭支线啊。我们希望它从水面上能把大家从。基于江边和水面能带入进来，能首先构建亲水性，同时跨越我们的跨越我们的城市道路和冰水的呃滨江快速道，然后能通过步道体系把大家穿越我们的轻轨线，最后能进入到我们的山体，连接那些有趣的那些山里面的有趣的那些呃老旧社区和那些呃历史遗迹，都能变成。呃，那些旅游开发的遗迹，最终能达到山顶的那个老旧的文创园区改造的文创园区。最后呢，希望通过这个能能整个激活这块山体的旅游属性。这其中我们分成三段，第一段呢我们叫 g r a n d e d Highlight， 就是我们觉得这个呢第一段呢就是我们希望能从水边跨过整个滨江的公园带和快速道，能进入山体。我们把这个叫 g r a n d e d Highlight， 这一段大概有八百多米长，然后这是一个平面构成系统。然后第二段呢，就是进入山体之后呢，能连接山体山里面的呃很多的那些有趣的那些老旧的那些民国遗迹哈，很多都已经开始被改造成什么民宿啊之类的。然后我希望通过这样的步道体系呢，能连接和串联、扩展这些人的步道可行。可行性，然后同时呢，人车能分流，然后在这个地方还有很很很好玩。第三段呢，就是最陡峭的一个山体，这个地方连接了旁边的那个非常老旧的社区，最后能通过这个地方很陡峭的山体，最后能到达上面的文创园区，叫二厂，现在已经是重庆市区里面比较红的一个打卡的一个旅游目的地。然后在这个地方呢，因为非常陡峭，我们在这里设计了一个 escalator 的一个大的一个爬爬梯系统，我们把这个叫 landmark escalator， 然后。来连接，好，这是可以看到最后连接到二厂上面。然后同时呢，我们希望这个东西能通过二厂和旁边两侧呢，能串联起旁边的老旧社区的更新。最后呢，我们画了一个轴测，这个 Axon 就是表达了我们整个这个做的这个更新啊，这个步道体系里面这块的一个公共空间系统。然后我们也做了很多模型。然后我们后来呢就。呃，把这个抛出来之后呢，政府也觉得很吃惊哈，就这个东西呢，可能不是一朝一夕能做出来的事情。然后呢，觉得挺有意思的一个研究，啊、呃，我们也把它放到学校里面或者怎么样去传播。我觉得这是个庞大的城市更新系统。我们选了一些 anchor point， 里面一些老的老旧的楼，我们就做了很多改造，包括这是其中的一个改造。然后我们一共在这里做了将近七。七八个小建筑的改造，就在基于这个半山上面哈，这些各种老旧城区，这是其中一个是混沌大学重庆校区，我们做了一个改造。所以站在这个老建筑上面，你可以看到整个这个陡峭的山体和整个城市空间的关系。所以呢，最后呢，啊、呃，我的分享就差不多结束了。我们作为一个年轻的建筑师，也一直在想着说，怎么能把我们自己的思考，还包括能。反向的去推动城市，或者说去置入到城市里面去，在我们传统的实践之外，所以我们也在一直观察和思考，看一下我们整个大的行业的变迁，还有我们能在中间能起到更加灵活的一个斜杠青年的身份的作用。然后谢谢大家。